0: Les médias se mettent à table. On va parler
1: innovation éditoriale. Et aussi business model. Et organisation. Et de tout ce qui fait la transformation numérique. Les relations avec les plateformes, tout ça. Et puis on mange aussi. On essaye en tout cas. Ça y est, je vous entends. Les machines aiment bien être flattées. Les médias se mettent à table.
2: Les médias se mettent à table avec Sandrine Trenner, directrice de France Culture. Bonjour et bienvenue Sandrine Trainer.
1: Merci beaucoup, bonjour.
2: Merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce quatrième épisode du podcast, enregistré encore une fois à distance. Chaque mois, dans ce rendez-vous, on essaye de décortiquer avec nos invités la question de la transformation numérique des médias. On va donc parler innovation éditoriale, organisation des équipes, relations avec les GAFA, etc., Bienvenue à vous qui nous écoutez et qui vous passionnez pour l'évolution des médias. Et je remercie au passage toutes celles et tous ceux qui ont écouté les premiers épisodes, épisodes bien entendu disponibles sur toutes les plateformes de podcast, comme ce nouvel épisode. Un podcast coproduit par SAMSA.fr, solution formation des médias engagés dans la transformation numérique, et Jinkyo, la communauté des talents de l'information, avec Creatis, qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. Alors, je n'ai pas fait toutes les présentations. En ligne, avec moi, Élise Collette, spécialiste de la transformation numérique des médias. Bonjour Élise.
3: Bonjour à tous, bonjour à toutes.
2: Jean-Baptiste Diebold de Jinkio. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Philippe, bonjour Sandrine Trainer. bonjour à tout le monde. Marianne Rigaud de SAMSA.fr. Bonjour Marianne.
0: Bonjour tout le monde.
2: Et je suis Philippe Couve de SAMSA.fr et ce podcast est réalisé par Sylvain Pinault. Nous allons vous poser nos questions, Sandrine Trainer, mais on vous proposera aussi certaines questions qui nous ont été adressées via WhatsApp sous forme de notes vocales. Est-ce que vous êtes prête
1: Je suis tout à fait prête.
2: Alors avant d'entamer quand même un petit disclaimer ou une déclaration d'intérêt comme on dit en bon français pour dire que nous avons brièvement travaillé chez SAMSA pour France Culture à l'occasion d'une mission de conseil il y a 18 mois et que nous assurons aussi des formations pour le groupe Radio France ce qui ne nous empêche pas bien entendu de vous poser toutes les questions qui nous semblent pertinentes. On va commencer avec l'apéro une fois que je vous aurai dit à vous qui nous écoutez qu'il faut aller, s'il vous plaît, sur Apple Podcasts pour nous mettre des étoiles et nous laisser un commentaire. C'est ça qui nous permet de gagner en visibilité. À l'apéro, on fait le tour des sujets chauds du moment. Et l'actualité, ce sont les résultats d'audience médiamétrie qui placent France Culture, une nouvelle fois, à la seconde place des radios les plus écoutées en ligne. Ça signifie en podcast, sur les applis, sur le web. Sandrine Trainer, comment est-ce que vous expliquez ce succès et le poids euh, numérique de France Culture qui est sans commune mesure, euh, finalement, avec son poids dans l'audience traditionnelle, qui se porte bien aussi, on, on y reviendra, mais qui place plutôt euh, France Culture entre la dixième et la quinzième place, alors que là, sur les audiences numériques, vous êtes deuxième en France. Pourquoi
1: alors... Pour deux raisons, euh, me semble-t-il. La première raison, la première raison euh, c'est l'identité éditoriale euh, de France Culture elle-même. Je pense que le numérique a dû être primitivement inventé également pour France Culture, au sens où euh, le numérique valorise, euh, valorise, me semble-t-il, assez naturellement les contenus qui ont, euh, et programmes qui ont vocation à, euh, à avoir une vie sur le, sur le, sur le long terme. Euh, on, on, a, on a, à France Culture, fait l'expérience. Dans un premier temps, de manière empirique, et puis c'est devenu, euh, c'est devenu une stratégie extrêmement volontaire, euh, nous faisons l'expérience que l'on peut à la fois produire une radio de flux, une radio que les gens, euh, à laquelle les gens peuvent venir euh, s'abreuver euh, en temps réel et, et, et sans se préoccuper de ce que devient cette radio dans un second temps, et puis, euh, et puis dans un second temps, euh, constituer... Euh, un catalogue d'émissions, de documentaires, de fictions, euh, et d'émissions qui ont vocation par leur nature même, dans la manière dont elles sont euh, pensées euh, et produites, vocation à venir constituer au fond une grande maison d'édition sonore. Euh, on pourrait considérer d'une certaine façon que, de la même façon que les éditions Gallimard, on produit, on produit et on propose chaque jour de nouveaux épisodes, euh, de nouveaux livres, de nouvelles émissions, de nouveaux magazines, et puis on a aussi euh, dans le même temps euh, la capacité, alors dans l'édition ça s'appelle du poche mais euh, on a la capacité également euh, à continuer à faire vivre l'ensemble de nos productions pour des publics euh, qui, eux, vont venir les écouter, non pas au fond parce qu'ils euh, ont été primitivement des programmes de radio, euh, mais parce qu'ils correspondent à leur curiosité du moment, à leur besoin du moment. Donc, la première raison, elle est, elle est celle-là. Ben et je, vous la par, je vous partage raison, une,
2: une réflexion, quand même, c'est euh, Sylvain Pinault, qui est le réalisateur de, de ce podcast et le, le plus jeune de l'équipe, qui nous disait, hein, en préparation, euh, pour moi, France Culture, c'est une, c'est une grosse machine à podcast, la, la radio, je la, je la la connaît pas et est-ce que est ce que c'est le cas de beaucoup de gens et est- ce que c'était pas au départ finalement un peu une divine surprise pour France culture de, de se retrouver avec des, des podcasts qui marchent aussi bien alors que ça n'était pas pensé comme ça à l'origine.
1: Bah, je ne sais pas si ça n'était pas pensé comme ça à l'origine, je veux dire, en l'occurrence.
2: Bah, les podcasts n'existaient pas à la, la création de France Culture. À la
1: création de France Culture, non, mais vous savez, France Culture a beaucoup changé. Et la radio que nous faisons aujourd'hui euh, est très, très différente à tous égards, euh, y compris formellement de la radio que nous avions euh, l'habitude de faire. Euh, est-ce que c'est... Non, la, la, je dirais, la, l'aspect divine surprise, euh, elle a à voir avec euh, la rencontre... Euh, mais, mais ce n'est mais, mais c'est pas que du divin et ce n'est pas entièrement une surprise, la rencontre entre une époque et une, et une proposition éditoriale. Euh, est-ce que c'est une divine surprise de se rendre compte que la radio est de moins en moins euh, une radio d'accompagnement et de plus en plus un média que l'on choisit d'aller écouter parce que l'on a, euh, on trouve intérêt euh, à aller écouter ce média en particulier. Et que donc, euh, l'évolution de la radio fait qu'une radio comme la nôtre, qui a un positionnement éditorial extrêmement clair, euh, extrêmement fort, parce qu'il est clair, est euh, de nature, euh, effectivement, à attirer à lui euh, un, public, euh, un public grandissant qui vient très volontairement écouter cette radio en particulier. Ce qui est exceptionnel, c'est, c'est, euh, je, je m'en souviens très bien puisque je l'ai vécu en temps réel, en responsabilité, c'est-à-dire le moment où on a pu dire à nos auditeurs « Mais vous savez quoi Si vous ne pouvez pas écouter la philosophie à 10h du matin, parce qu'à 10h du matin vous êtes en train de faire autre chose, eh ben ça n'a aucune espèce d'importance. L'expérience que l'on vous propose à la radio, vous pouvez aussi euh, la vivre à à un autre moment euh, de la journée et même dans une semaine et même dans un mois et même dans six mois si c'est dans six mois que vous avez absolument besoin euh, d'accéder à des contenus sur euh, je ne sais pas quoi, Simone de Beauvoir allez Euh, c'est pas je ne sais pas quoi, c'est Simone de Beauvoir Euh, donc en l'occurrence oui, il y a une convergence il y a une convergence entre un projet éditorial, euh, entre la solidité de ce qui est proposé qui donne de la pérennité au contenu et euh, et, et euh, une technologie et des systèmes de distribution euh, qui permettent effectivement à ces programmes de continuer à vivre sur le temps, donc à France Culture, de constituer euh, un catalogue qui amplifie évidemment, euh, l'écoute. Ce qui amplifie aussi l'écoute par le podcast, c'est, c'est les gens qui viennent po- podcaster. Ce n'est pas à vous que je vais... Évidemment que je vais, euh, que je vais l'apprendre. C'est-à-dire dès lors que le podcast s'est développé majoritairement chez un public plutôt plus jeune que le public euh, de la radio, le fait d'être en mesure d'adresser à un public plus jeune, qui écoute moins la radio, mais qui, en revanche, s'intéresse de plus en plus au contenu sonore, d'être capable de leur proposer des choses... Euh, au moment et de la manière qui correspond à leur mode de vie, à leur mode d'écoute, euh, nous a permis euh, de développer, en effet, sur le numérique, à la demande, euh, des potentialités d'écoute euh, que nous n'aurions pas eues de la même façon à la radio, sur le flux d'antennes.
2: Alors justement, paradoxe ou pas, l'audience de la radio traditionnelle, l'audience hertzienne, elle se porte bien aussi et elle augmente depuis, depuis des années pour, pour France Culture, alors que globalement, l'audience du, du média radio, elle est plutôt en train de se, de se tasser. C'est quoi votre, votre secret de ce côté-là pour augmenter l'audience quand elle se tasse pour, pour le média radio
1: D'abord, nous, on ne commence pas par augmenter l'audience. On commence par essayer de faire la radio dont on pense euh, qu'elle est la meilleure radio euh, possible euh, et qu'elle laboure un sillon éditorial euh, que nous nous sommes donnés, qui est notre feuille de route, c'est-à-dire d'être cette radio... de Euh, de de la création euh, des idées et des savoirs et de le faire le le mieux possible. Ça commence comme ça. On ne va pas chercher l'audience. On rencontre des publics. Euh, je, si on était allé chercher de l'audience, je ne sais pas, on aurait peut-être fait complètement autre chose. Euh, donc donc ça, 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 ça se passe plutôt dans ce, euh, dans ce sens-là. Bon. Il, il, pour, pour être, pour être euh, tout à fait honnête, je pense que euh, vous savez que ce sont les radios de service public euh, qui, euh, qui tirent euh, leur épingle du jeu. Euh, c'est vrai de France Culture, c'est vrai de France Inter, c'est vrai de France Info. Je pense que ça a à voir avec ce que je disais au départ, c'est-à-dire une radio qui est de moins en moins euh, une radio que l'on vient écouter, voilà pour avoir un fond sonore, mais des radios que l'on vient écouter parce que l'on se figure ce que l'on va y trouver. Euh, et que ceci caractérise l'ensemble des radios du groupe, euh, du groupe Radio France. Donc c'est, c'est, c'est Radio France, de manière générale, qui, qui, euh, qui se porte bien. Au sein de Radio France, le fait que dans le même temps se développe France Inter, la c'est, c'est, sur la même, euh, c'est au, au même moment médiamétrie que France Inter est devenue la première radio de France et que nous avons été la radio qui avait le plus progressé en un an. Il y a vraiment un développement parallèle euh, euh, qui, ouvre, qui ouvre un espace qui, là, me semble lié au fait que dans des périodes de crise, là, là on va parler de politique, hein, euh, dans des périodes, euh, dans les périodes de crise, euh, je pense, j'expérimente et je me réjouis de constater que le service public représente une valeur refuge. C'est-à-dire, on a besoin d'informations, on a besoin d'informations les plus fiables possibles, on a besoin d'analyses, on a prof- besoin d'approfondissement On est perdu dans un monde complexe et angoissant. On va aller chercher sur les radios de service public et singulièrement. Euh, de manière euh, très importante de, de façon exponentielle à France Culture de quoi, euh, de quoi aller chercher à la fois l'information et son approfondissement et je dirais que dans la manière dont nous euh, le bond d'audience en gros il remonte, il euh, y, y a un premier bond d'audience qui il euh, y a une augmentation en continu sur 10 ans hein, mais il y a un premier bond d'audience qui correspond en gros à la période des attentats 2015 et puis il y a un bond d'audience très significatif au moment du mouvement des gilets les jaunes, hein, au moment où tout le monde disait euh, tout le monde est sur les chaînes d'infos ben non, ils étaient aussi plus 28% à venir sur France Culture et à y rester euh, je crois que nous avons une manière à France Culture de ne pas jouer sur l'anxiété précisément, je pense qu'on peut écouter la, notre radio en entendant en entendant parler du monde euh, sans sans voir dans le même temps son niveau d'angoisse augmenter et même, c'est l'inverse, je pense que mieux on comprend ce qui se passe, mieux on comprend euh, ce qui se produit et moins on est angoissé. Donc je pense que d'une certaine façon France Culture est la radio du bien-être dans une période de crise.
2: Peut-être un peu plus euh, brièvement, euh, Sandrine Tenner, est-ce que dans cette optique-là, il y a une une limite euh, ou un palier euh, pour, pour France Culture compte tenu de son offre Ou est-ce que pour vous, euh, cette audience peut, peut croître sans, sans limite Ou est-ce que vous, vous identifiez une, une limite
1: Non, je pense qu'il n'y a aucune limite. Je pense qu'il n'y a aucune limite que euh, qu'une, euh, qu'une offre de service public qui fait le pari euh, euh, en gros, de l'esprit d'ouverture euh, au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire dans la diversité euh, des sujets, des approches, des opinions, euh, euh, des engagements. Euh, elle, 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 elle n'a pas de, 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 de limite par essence dès lors qu'elle a, qu'elle a réussi ce que, je crois, nous avons réussi à faire Depuis quelques années, c'est-à-dire à à à à faire une une radio totalement en phase avec avec l'époque et et d'avoir été capable de le faire savoir. C'est-à-dire de transformer l'image qui pouvait être un peu inquiétante elle-même de France Culture. Alors
2: on va revenir euh, en détail dans ce podcast sur ses performances, oui, et sur la manière dont ce... J'ai
1: été brève là, hein. je progresse <rire> en cours de route, vous allez voir, à la fin je vous dirai oui, non, je ne sais pas peut-être.
2: Et puis on va parler aussi de la manière dont se conduit la transformation numérique d'un média comme France Culture au sein de Radio France. Mais avant ça, on va attaquer avec l'entrée dans les médias se mettent à table, au moins l'entrée en matière avec le portrait de notre invité. C'était Sandrine Trainer. Un portrait brossé par Elie Skellette.
3: Alors, Sandrine Trainer, vous avez beau avoir été communiste et révolutionnaire pendant vos jeunes années, vous savez que les révolutions se jouent parfois à pas feutrer et dans la durée. Ainsi, entre votre arrivée à la tête de France Culture en 2015 et aujourd'hui, vous avez certes fait disparaître de la grille plusieurs émissions phares, certains s'en souviennent amèrement, mais vous avez aussi gardé les pieds sur terre. Attention, clin d'œil appuyé au titre d'un des rendez-vous les plus populaires de France Culture. Vous avez tous compris eh bien, je vais continuer à tirer ce petit fil pour relater votre parcours. Tiens, commençons par la méthode scientifique. Fille d'un chercheur en chimie au CNRS, vous orientez d'abord vos études vers la recherche. Vous décrochez un DEA d'histoire à Sciences Po au mi-temps des années 1980, et vous hésitez à poursuivre votre carrière. C'est le journalisme qui l'emporte, mais vous n'avez jamais perdu cette passion pour les sujets pointus, la connaissance de niche, la fascination pour ceux qui usent leurs yeux sur des têtes d'aiguille. Vous écrirez plus tard un certain nombre d'ouvrages qu'on peut qualifier de journalistiques, sur les servants schredberg par exemple, ou sur la pilule contraceptive. Mais vous allez également produire une anthologie littéraire sur Odessa, où vous passionnez pour des régions que les Français connaissent peu ou pas du tout, sauf Marianne Rigaud, à cette table, mais c'est une autre histoire. La Transnistrie, la Moldavie, l'Ukraine, la Pologne, bref, tout ce qui est loin là-bas, au nord du Danube, d'où sont originaires vos grands-parents. Culture Monde, Sandrine Trenner. Mais reprenons le cours de l'histoire. Après Sciences Po et déjà passionné de culture, vous débutez au Monde, au service littéraire et télévision en 1986. Puis la fabrique médiatique vous fait passer de l'autre côté du miroir, une douzaine d'années plus tard, à la télévision elle-même. Après avoir observé l'audiovisuel pour la presse écrite, vous intégrez France 3 pour parler des livres. Vous collaborez à différents postes à des émissions toujours culturelles, un bref passage à Canal+, et à France 24, dix ans plus tard puis vous vous asseyez à la grande table. C'est l'entrée à France Culture à l'été 2010. D'abord au poste de conseillère des programmes, Olivier poivre d'Arvor vous nomme directrice adjointe en 2011. Politique, vous l'êtes certainement, puisque Mathieu Gallet, alors à la tête de la maison ronde, vous propose en 2015 de prendre la succession de l'encombrant diplomate qui qui s'oppose aux coupes budgétaires et à un certain vent de modernité. Voilà de quoi satisfaire cet esprit public qui vous anime depuis plus de 15 ans. Et voilà à quoi mène la passion de la littérature, parce qu'aujourd'hui encore, et malgré la charge de votre fonction, vous êtes une goulue de lecture, en particulier de fiction, que vous dévorez le soir plutôt que de vous laisser avaler par les écrans.
2: Alors, les livres et vous, on a compris que ça ne faisait qu'un Sandrine Trainer, mais entendez-vous l'écho Je pose la question à Edith Colette.
3: À votre poste, il vaut mieux. En tout cas, cinq ans après votre arrivée à la tête de la station, le bilan est plutôt satisfaisant. En 2019, France Culture est la chaîne du groupe public qui progresse le plus. Fin 2020, elle passe à 2,6% d'audience cumulée, un record, avec plus d'1,6 million d'auditeurs quotidiens. Et parce que vous avez de la suite dans les idées, vous visez même 4% prochainement. Côté numérique, alors que le tournant n'a pas encore été pris en 2015, vous pouvez vous targuer de 32 millions d'écoutes à la demande et une forte présence, notamment via le programme Culture Prime, sur les réseaux sociaux. Les podcasts n'ont plus de secret pour vous, même si la production de podcasts natifs a un peu tardé à décoller à France Culture, mais vous savez qu'ils correspondent à des usages en évolution, puisque vous-même les écoutez en décalé, en faisant votre sport quotidien. Tout cela fait de vous une femme ultramoderne, patronne, intello et sportive. Bien entendu, on n'arrive pas si haut sans faire l'objet de critiques. Gros tempérament, vous tranchez et parfois c'est dans le vif. Vous n'aimez pas l'entre-deux, ni la tiédeur. On ne vous dit pas douce. Les plus sévères mentionnent votre autoritarisme. À cela, vous lâchez la réplique. C'est un reproche qu'on ne fait qu'aux femmes. Et là, je dois avouer mon petit regret de n'avoir pas trouvé de titre adéquat dans la grille pourtant fournie de France Culture pour évoquer ce sujet qui vous tient à cœur, la condition féminine. Pourtant, ces conditions féministes féministes semblent traverser toute une vie. Tant professionnelle, vous avez toujours été aux manettes, derrière la caméra et vous avez fini patronne, avant MeToo, c'est dire. Tant professionnelle donc, que littéraire. Élève de Michel Perrault, vous avez aussi coordonné le livre noir de la condition des femmes. C'était dans 2010 en 2006, pardon, 15 ans plus tard, alors que l'audiovisuel public compte désormais beaucoup de femmes dirigeantes, diriez-vous que les femmes dirigeantes continuent de souffrir de préjugés sexistes C'est une question, donc. Oui, c'est une question.
2: <rire> Précisons qu'à Radio France, il y a beaucoup de femmes au poste de direction. Oui,
1: oui bien sûr. Euh, enfin, Je dis bien sûr, mais enfin, c'est, c'est... effectivement, comme vous l'avez mentionné, c'est assez, c'est assez récent. Euh, oui, il enfin, n'y je, 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 a pas que pour la radio que, la radio que je parie sur le temps long. Aucune transformation euh, ne se fait, euh, aucune transformation d'ordre, euh, là, celle que vous évoquez, c'est-à-dire la question de l'image des femmes, ce sont des grandes questions anthropologiques. Ça ne se fait pas comme ça, ça ne se décrète pas, mais ça se démontre. C'est bien pour ça que, que euh, je suis attentive à la manière dont on parle des femmes, c'est pas parce que j'en fais une affaire de susceptibilité personnelle, je vous assure que ça n'est absolument pas le cas. Euh, mais en revanche, je, je crois qu'effectivement pour changer les choses en profondeur, il faut les, il faut les, il faut les changer par l'exemple euh, et c'est aussi ce que j'essaye de faire dans ma manière de faire, c'est-à-dire en fait, je sais pas, dans ma manière de faire, il y a eu, euh, il y a eu l'accent donné euh, à la place des femmes à l'antenne, l'accent donné à la place des femmes sur les plateaux, l'accent... aujourd'hui ça paraît des tartes à la la crème. En fait, ce n'était pas du tout une tarte à la crème au moment où j'ai commencé. Donc, euh, je, j'espère, que, j'espère que, que tous ceux qui confondent l'autorité, qui est euh, l'apanage naturel des personnalités, qui ont fonction d'autorité, ceux qui confondent l'autorité et l'autoritarisme, euh, se rendent compte aussi qu'il y a eu quelques bricoles faites autour euh, dans, ce, dans ce registre-là. Donc, oui, oui bien sûr qu'il il reste, il reste des a priori, et c'est, et c'est normal, et on va continuer à les démentir vous et moi.
2: En tant que, que manager, c'est une des questions euh, qui va devenir, je pense, un peu la question ré, euh, référence du début de ce, de ce podcast. En tant que manager, c'est quoi ce que vous identifiez comme euh, votre principal défaut ou la, la question sur laquelle vous travaillez, vous, à titre personnel
1: L'impatience. C'est mon principal défaut à tous égards. L'impatience, euh, l'impatience, quand, l'imp- l'impatience parce que a euh, a été mentionné euh, mes, mes mes inclinaisons euh, politiques euh, alors euh, voilà comme je suis assez chatouilleuse c'était pas vraiment communiste en fait ils étaient plus trotskistes dans la famille euh, mais euh, Euh, Oui, je je crois qu'un des des problèmes que l'on rencontre aussi bien dans le management des équipes que dans le management d'un projet euh, tout court, c'est que quand on a une conception qui est évolutive, mais néanmoins euh, quand on on a à tort ou à raison une vision de là où on veut aller, euh, on voudrait toujours y aller sans doute euh, plus vite que l'on ne peut y aller. Euh, donc je reconnais très volontiers qu'il euh, m'en, il m'en a été d'ailleurs fait reproche quand, dans d'autres fonctions. On me disait euh, « tu vas trop vite » et c'était, euh, c'était effectivement un défaut. Vous savez, les gens qui, quand ils entendent le début d'une phrase, savent déjà quelle est la fin de la phrase. Euh, donc ils n'ont pas tellement envie de l'entendre puisqu'ils l'ont déjà comprise. Bon, c'est un défaut. <rire> — C'est véritablement un défaut, donc je suis impatient.
2: Alors, on va parler, merci en tout cas pour cette euh, confession, on va dire, on va va parler euh, innovation éditoriale et business model (rire) en guise de plat de résistance. Beaucoup de questions autour de, de l'innovation éditoriale et de l'adaptation des médias aux évolutions des usages. Et c'est Marianne Rigaud de Samsa.fr qui va vous interroger sur ces thématiques, Sandrine Trainer.
0: Sandrine Trainer, votre équipe, dites-vous que vous avez une vraie vision du numérique. Euh, donc ma première question, ce serait d'abord en quoi le numérique vous permet de rendre France Culture plus accessible auprès des, de vos audiences, auprès des publics que, que vous rencontrez, comme vous l'avez dit tout à l'heure
1: bah, à, à, à tous égards, c'est-à-dire que je veux dire, le, le, le numérique est, est pour France Culture, enfin, a, a été de toute façon, en fait, dès, euh, dès les origines ou presque, une, une, une possibilité. Dès lors que, qu'on, qu'on, qu'on en avait saisi, euh, et qu'on l'avait vu et, et, et qu'on en avait saisi toutes les. Euh, en tout cas, une grande partie des conséquences, c'est, euh, c'est une opportunité de démultiplication du message. Euh, et, et, le, et, et, et d'une certaine façon, le, 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 la vista de départ, c'était de n'avoir jamais considéré que le numérique, c'était des répliques, vous savez comme on dit, des répliques dans un tremblement de terre. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pensé que d'abord, euh, il y avait la radio et puis ensuite... Il y avait dans un deuxième temps euh, les possibilités du numérique. En fait, on a essayé et, et on est parvenu assez rapidement à faire coïncider le temps du numérique et le temps de la, et le temps de la radio. Donc le numérique, c'est, c'est, c'est évidemment plein de choses. C'est l'ouverture d'une liberté des usages formidables d'une liberté euh, de de développement de programmes nouveaux formidables. C'est une hypothèse de développement de nouvelles écritures formidables, donc un espace de création... Épatant. Et je pense que si France Culture a été euh, euh, très fort très vite, c'est précisément parce que, parce que si on n'était pas bon sur la création, je ne sais pas à quoi on servirait, au fond. Puisque, je veux dire, ça, ça, on, on a toujours été à la fois, euh, à, à la fois une radio euh, euh, du classique et, de, et, et du plus moderne. Euh, donc, euh, donc le numérique, c'est toutes ces potentialités-là. C'est une addition de liberté, aussi bien pour l'auditeur que pour celui qui produit, euh, qui produit le, le programme. Mais, mais aujourd'hui, c'est, euh, le, le dév- c'est, un, c'est un développement d'usage qui, pour le coup, est vraiment, euh, est vraiment une surprise, euh, une divine surprise. Et
0: à propos des nouvelles écritures, euh, vous avez cité euh, tout à l'heure vos, votre production de podcasts natifs. Euh, si on va un peu plus dans le détail, euh, quel est le rythme de production de podcasts natifs que vous avez à France Culture actuellement Et puis, euh, quelles sont peut-être vos priorités dans cette dynamique de création
1: Alors, la seule bricole que, je, que je, je... On ne reprend jamais des éléments de portrait, puisque le, le portraitiste a tous les droits. En revanche, nous n'avons pas été en retard sur le podcast natif. Nous avons été les premiers à faire du podcast natif <rire> Euh, mais mais pas par un coup de génie d'ailleurs, euh, mais mais grâce euh, grâce à un voyage euh, dans la Silicon Valley euh, qu'avait organisé Mathieu Galais et, et qui nous a, euh, ou, a à quelques uns et qui nous a vraiment ouvert euh, ouvert des horizons euh, très importants. Alors le podcast est, alors, en — fait, vous, vous êtes savez... pas intervenu
2: avant Arte Radio, quand même, sur ce... — Non, thème. mais
1: Arte Radio, c'était pas des podcasts. C'est Arte Radio, c'était une radio numérique. Il ah. n'y avait pas de, d'antenne oui, mais... de flux euh, de FM. —
2: Donc c'était du podcast.
1: — Si vous voulez. Mais alors si <rire> vous le dites comme ça... Euh, alors, je vais immédiatement compliquer euh, la réponse à la question en disant que, d'une certaine façon, pour moi aujourd'hui, penser le podcast euh, séparément du programme pour la radio euh, n'a déjà plus de sens. C'est-à-dire, le podcast, c'est du programme. Nous avons des programmes qui naissent euh, d'abord euh, en distribution numérique. Nous avons des, des programmes qui naissent d'abord en flux d'antennes hertzien. Euh, les uns euh, ont vocation à à net appréhender par certains publics que comme des podcasts et, et sont, ils sont nombreux, ceux qui écoutent les chemins de la philo sans savoir que par ailleurs c'est une émission de radio en direct à 10h du mat sur France Culture de la même façon euh, que, euh, que euh, des gens vont écouter euh, le podcast Looking for Kermit euh, sur, euh, sur la radio à l'heure des pieds sur terre sans savoir que ça a été primitivement un, un podcast. Donc euh, je pense que le, le, justement, la, 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 grande, la grande évidence, euh, elle est là. C'est-à-dire que euh, on s'est dit, il y a un an, on avait fait des tote bags. Laurence Audras notre directrice de la communication, avait fait des tote bags violets et elle avait osé écrire. Et à l'époque, ça nous semblait euh, un peu osé. C'est-à-dire, c'est ce qui nous avait été dit. Les meilleurs podcasts sont à la radio. Celui de l'année prochaine, de l'été prochain, il dit les meilleurs podcasts font là radio. Euh, donc notre, euh, tout, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, notre production de podcast, écoutez, euh, nous produisons, grosso modo, pour euh, vraiment répondre précisément à la question, euh, Guillaume Erner, notre matinalier, il fait chaque semaine un podcast qui s'appelle Super Superfail, Hein, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment inspiré, là, pour le coup, euh, des, des, euh, des, des, des idées américaines euh, en vogue dans le, dans le numérique. Nous produisons, en gros, 5 à 6 grandes séries de fictions en podcast chaque année, hein, qui font à chaque fois 10-12 épisodes et qui, et qui sont des fictions élaborées. C'est-à-dire que ça demande une petite année d'écriture euh, et... Euh, et, et, et trois mois et trois mois d'enregistrement, montage, mixage. Et puis nous nous faisons chaque mois des, doc, des, des, des formes documentaires comme les mécaniques du complotisme maintenant, mécaniques du journalisme. Où nous passons en coulisses d'un certain nombre de, de phénomènes. Euh, ça c'est t- tous les mois où on en sort un à deux, euh, un à deux séries. Et maintenant, nous pensons de manière globale euh, des grandes collections en podcast qui sont aussi des grandes collections qui sont conçues euh, pour l'antenne. Par exemple, en ce moment, nous nous sommes en train de produire avec René Friedman, c'est le le père du du premier bébé éprouvette en France. Nous faisons avec René Friedman une histoire de la naissance en 32 épisodes. Euh, voilà. Donc, euh, nous avons des formats très divers aujourd'hui, euh, très différents dans les écritures. Euh, nous touchons à tout de ce point de vue-là. Et il euh, y, euh, y a chaque semaine de nouvelles productions de podcasts natifs euh, qui sont proposés euh, à nos auditeurs.
0: En quoi la prolifération de, de ces podcasts natifs et puis de l'ensemble des, des programmes que, que vous avez cités a induit une, une évolution dans le métier de réalisateur radio peut-être dans la conception, dans l'écriture. Vous avez parlé de l'écriture en série. Euh, c'est une des marques de fabrique de France Culture
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, en, là aussi, euh, c'est, c'est, c'est une rencontre assez heureuse entre euh, une antenne qui avait vocation à faire de l'approfondissement, c'est-à-dire à avoir des, 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 des formats qui sont des formats longs. Hein. Ça fait pour le coup très longtemps que notre émission d'histoire ou notre émission de philo pense par thème Euh, sur l'ensemble de la semaine. Euh, euh, Donc on, on avait cette appréhension de la série... Euh, sauf que évidemment on le, on le disait pas comme ça et on le pensait pas comme ça on, on propose un feuilleton de fiction du lundi au vendredi de 20h30 à 21h depuis depuis des années et des années sauf qu'on le pensait pas comme ça il se trouve que ça a rencontré le phénomène de la série alors comment ben, c'est, c'est euh, la, la, la question la question est, est, est passionnante parce que euh, parce qu'elle a à voir avec la disparition dont on parlait de la frontière entre entre le, 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 le les productions les antennes numériques et l'antenne hertzienne c'est que, c'est que les... dès lors qu'un usage un usage se développe que cet usage transforme l'écriture alors vous avez raison, le mode sériel, euh, le recours à des formes de narration euh, dont on n'avait pas du tout l'habitude, en tout cas, sur une antenne comme euh, France Culture, l'emploi parfois, pas uniquement, mais de la première personne, le recours, en fait, à des techniques d'écriture inspirées de la fiction pour raconter le monde sous forme euh, documentaire, euh, très certainement, le, 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 le fait que la série repose sur euh, l'envie que l'on donne aux gens de passer d'un épisode l'autre, donc le rythme d'écriture, euh, a, a influé sur, euh, sur non seulement sur le métier de réalisateur mais aussi sur le métier d'auteur et aujourd'hui influe sur la radio parce que, euh, parce que de la même façon qu'il y a des années et des années euh, au moment où, les, où, où, où on a commencé euh, en, en, en télévision enfin, à l'image à voir des séries alors on faisait la différence entre les séries et le cinéma et puis un jour l'écriture de séries a fini par avoir une influence comme vous savez sur l'écriture du cinéma de métrage Bon ben là, il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire les oreilles se transforment, euh, et en particulier chez les nouvelles générations qui vont au son par le podcast, et donc ceci euh, amène aussi, euh, et va amener à une transformation de l'écriture de la radio pour cette raison-là. Donc oui, je pense que, que ça, 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 ça transforme euh, de manière assez, euh, assez profonde, on a, on a sans doute une, en fait une vigilance à ce qu'entend et ce que supporte euh, l'auditeur, beaucoup plus importante qu'à l'époque où on faisait un flux et, et, et où sans doute le, 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 la pensée de l'auditeur était moins proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le numérique pense avec l'usager, en fait, tout simplement. Euh, ça aussi, ce pas à vous que je vais, je vais l'apprendre. Euh, la radio pensait aussi avec l'auditeur, mais, mais sans doute beaucoup moins.
0: Alors, on a beaucoup parlé euh, podcast, programme audio et donc son. On va parler maintenant de vidéo tout en restant sur le, donc, le numérique. France Culture participe très activement au dispositif Culture Prime, aux côtés d'autres acteurs de l'audiovisuel public. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste et puis nous dire un peu concrètement combien ça, ça mobilise de, de personnes Quels sont les, les objectifs de, de cette production Culture Prime
1: Bon, alors Culture Prime, c'est le, je pense que c'est le prototype, euh, je n'ai j'ai sans doute pas vocation à terminer dans un ouvrage de management, mais, euh, mais c'est, le, c'est le prototype du projet dont on peut être fier, parce que c'est un projet qui était donc, un, qui, était, qui est à la fois un projet culturel, un projet d'innovation, et un projet, euh, un projet qui a été un levier de transformation en interne, et, euh, et qui en gros n'a rien coûté c'est-à-dire ça, ça défie tous le, tout, tout, tout les poncifs il y a les poncifs qui, euh, qui ont trait aux femmes en responsabilité puis les poncifs qui ont trait euh, au service public c'est-à-dire c'est lourd, c'est machin, c'est des usines à gaz etc etc. Donc, alors en fait donc, on part très très rapidement, on part d'une commande euh, adressée euh, à Michel Phil pour France Télé à moi pour Radio France de, de, de Mathieu Gallet et de Delphine Ernotte qui est euh, qu'est-ce qu'on fait sur le numérique en matière de culture et, et, et euh, on aurait pu, c'était un peu après le lancement de France Info. Donc on aurait pu penser, euh, je ne sais pas quoi, une chaîne, un truc. Hein, et on s'est dit non, en fait, on va essayer de penser euh, un projet euh, de l'ordre de ce que l'on ne fait pas encore aujourd'hui. C'est-à-dire, on va essayer vraiment d'inventer quelque chose. Euh, et, euh, et on a cherché le, un langage commun à l'ensemble des entreprises audiovisuelles publiques. C'est-à-dire des gens qui font de l'archive, l'INA, des gens qui font de l'image, des gens qui font du son. Et la vidéo nous a semblé, dans son mode d'écriture, c'est-à-dire son, image et texte, être un, un, un agent de liaison formidable entre l'ensemble de nos entreprises. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à définir l'idée de, de, euh, qui est très, très particulière à France Culture, qui nous est très proche, de penser sous forme de collection et de se dire on va créer des collections de vidéos culturelles ça va être de la culture au sens où on l'entend à France Culture, c'est-à-dire euh, beaucoup, euh, beaucoup de la connaissance. C'est-à-dire la culture, ce n'est pas uniquement euh, euh, des pièces de théâtre et des films, c'est, euh, c'est tout un ensemble de connaissances. Euh, et euh, et on, on a réussi à mettre sur pied un projet qui a permis en fait, à chacun d'entre nous de créer des services dédiés à la vidéo, Chez nous, ça s'est fait en redistribuant euh, des des gens vers cette activité. Euh, Donc on a créé des services vidéo qui nous ont permis à la fois de produire de la vidéo pour chacune de nos nos marques et dans le même temps de produire ensemble euh, en labellisant Euh, en labellisant tous ensemble un certain nombre de programmes, de de produire ensemble Culture Prime. Donc Culture Prime, c'est l'idée d'un label, c'est l'idée de la vidéo, c'est l'idée d'un label commun euh, et de collection, euh, puisqu'aujourd'hui, il y a six, sept collections euh, de de, de vidéos Culture Prime produites tous ensemble dans une union de services publics euh, qu'on a rarement vu à ce degré d'achèvement puisque euh, il y a toutes les entreprises du service public on est six c'est il y a des gens de ces six entreprises qui se réunissent chaque semaine et qui travaillent ensemble les programmes euh, qui vont être produits par les uns et les autres euh, dans, la, dans la semaine et on a réussi en plus à agréger des institutions culturelles qu'on a aidées à, à se mettre à la vidéo. Donc ça a été un véritable levier de transformation et d'innovation pour nous tous et puis ça a permis... Euh, ça a permis euh, à la culture de trouver une nouvelle forme d'écriture. Et, et moi, je trouve que ce que les équipes font euh, sur Culture Prime est, vra- est vraiment génial. Je trouve que c'est une écriture extraordinairement à la fois moderne, vive, élégante, et on apprend plein de choses.
0: La culture est dans une période assez particulière en ce moment, euh, entre le confinement, euh, la paralysie des, des événements euh, culturels. Euh, quels sont les impacts pour vous euh, sur France Culture Qu'est-ce que ça change dans votre appréhension des sujets euh, est-ce que ça vous pousse, par exemple, à plus de créativité éditoriale En gros, ra- comment on raconte la culture
1: euh, sans la culture Oui, ça, Alors, ça, plus, plusieurs, plusieurs, plusieurs éléments de réponse. C'est-à-dire, au moment du premier confinement, en fait, c'est à la fois l'activité culturelle du pays qui s'est trouvée très contrariée, mais aussi l'activité éducative. Euh, Donc euh, c'est un moment où on a a vraiment décidé de s'orienter de de manière très déterminée euh, du côté de de l'éducation. On faisait de la connaissance mais on ne pensait pas à partir des programmes scolaires par exemple. Euh, et donc, euh, on a créé une émission euh, qui a été une émission qui a existé pendant cinq semaines, euh, qui s'appelait Écouter Réviser, qui est devenue une émission récurrente. Qui s'appelle maintenant en français Dans le texte. Maintenant, on fait des dictées sur l'antenne de France Culture. C'était un vrai, euh, c'était un vrai pari quand même. Et, et, et on en est, on en est très content. On fait de l'analyse de texte en philo, en littérature, en histoire euh, dans cette euh, dans cette émission. Donc ça, ça a été vraiment des projets complètement nouveaux et d'autant plus nouveaux qu'ils étaient produits à distance avec les comédiens qui enregistraient les textes dans un coin, euh, la réalisatrice dans un autre, Olivia gesbert qui portait euh, toute la démarche chez elle. Euh, donc, donc, euh, donc il y a eu, il y a eu des, des, des véritables innovations en matière d'éducation, d'éducation et en matière de culture, oui euh, bah, il nous a semblé qu'il euh, fallait remettre la parole des artistes euh, euh, de manière beaucoup plus puissante au centre de, de la grille. On a créé un, un programme en matinale qu'on a pérennisé du reste en septembre, qui s'appelle « À quoi pensez-vous » qui est une manière, au fond, de demander aux artistes ce que vous demandez vous-même, euh, aux membres de votre famille, enfin des gens avec les à côté desquels vous vous réveillez le matin euh. À quoi penses-tu » c'est la phrase la plus simple, mais c'est peut-être la phrase qui s'adresse le plus à l'intimité de l'autre. Donc on on a remis, d'une certaine façon, l'artiste au cœur du dispositif de la grille, et plus l'artiste que sa production... En termes promotionnels, puisque de la production, euh, ben, il y en avait beaucoup moins et qu'on voulait pas. Alors euh, la littérature, les artistes, ils continuent à travailler. Hein. C'est, c'est, c'est le rapport au public qui a été euh, terriblement contrarié pour le cinéma, le spectacle vivant, euh, la musique, bien sûr. Et donc ça nous amène, euh, ça amène nos producteurs à les interroger autrement. Et c'est comme ça qu'on a créé, avec Arnaud Laporte, une nouvelle émission culturelle qui s'appelle « Affaires culturelles » à 19h tous les jours de la semaine. Et cette émission, elle est directement née, du, au fond, de la situation de confinement. C'est-à-dire on revient à la parole centrale de l'artiste sur son travail jusqu'à la promo de ces jeunes. Et dont le générique
2: est extrait d'une, d'une série euh... géniale. Ouais.
1: <rire>
2: Alors, je vous livre, Sandrine Trainer euh, une question sous forme de, qui nous est arrivée sous forme de, de notes vocales sur, euh, sur WhatsApp. Et cette question, elle vient de Lausanne, en Suisse.
3: Bonjour Sandrine Trainer, je m'appelle Magali Philippe, je travaille en Suisse à la RTS, productrice de podcast, mais également... Euh, responsable adjoint des plateformes digitales. Ma question est la suivante. On regarde avec euh, parfois envie votre succès sur le numérique, notamment euh, les chiffres euh, records d'audience que vous avez pour certains podcasts, pour euh, certaines émissions en replay. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez réussi à embarquer les, la rédaction, les journalistes, les animateurs, le, le, les collaborateurs et dans cette aventure. Euh, c'est ce que je trouve le plus dur d'un point de vue personnel, c'est de les former, c'est de leur faire comprendre que c'est important d'aller sur ces plateformes. Alors, est-ce qu'on y arrive que par la coercition C'est comme ça et pas autrement. Euh, bref, dévoilez-moi un petit peu votre stratégie pour euh, y être si bien
1: parvenu. Euh, bah merci d'abord, merci, euh, merci Magali euh, pour le compliment de fin de question. Euh, non, euh, non, évidemment qu'on n'y arrive pas par la coercition. Euh, et puis la coercition c'est pas très intéressant en fait. Euh, non, on y arrive, euh, on y arrive en. en euh, en étant très, euh, je crois, très transparent dans la réflexion euh, au jour le jour et la manière dont on, 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 on invente euh, soi-même sa propre euh, sa propre réflexion. C'est, euh, il, est, il, il est évident que euh, euh, moi, j'ai. J'ai, j'ai, j'ai dévoué euh, de fait, c'était pas calculé comme ça mais c'est, finalement c'est ça, j'ai dévoué l'ensemble de, de, de ma carrière professionnelle, professionnelle depuis 30 ans euh, à la diffusion et la, 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 la vulgarisation au meilleur sens du terme de la culture et de la connaissance, enfin, je pense que c'est la seule chose qui vaut euh, qui a de la valeur et, 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 et qui vaut et donc, euh, donc euh, à, partir, à partir d'une direction euh, on, on, construit, on construit, on élabore une stratégie qu'on, qu'évidemment on n'a pas au départ et puis qui se nourrit dans les discussions euh, au sein d'une équipe de direction avec les, avec les, avec les gens avec lesquels vous travaillez. Euh, le fait de travailler avec des gens depuis, depuis longtemps, j'ai eu du temps, c'est très important la question du temps. Hein. J'ai eu cette chance à titre personnel, ça fait dix ans que je suis, je suis à France Culture, je connais bien... Euh, je connais très bien cette maison, euh, je connais bien les équipes, et puis euh, euh, et ils me connaissent bien, d'ailleurs, à tous égards, qualité, euh, qualité et inconvénient de la personne, mais les deux. Euh, et donc, euh, donc c'est, c'est, je dirais, de réunion hebdomadaire, en réunion hebdomadaire avec l'ensemble des équipes, qu'en fait, tout ça se, se construit, se développe, s'expérimente. Euh, et je crois que dès lors que le projet est... Euh, alors, pardon... Euh, Pour le coup, je je suis obligé de le dire moi-même. Dès lors que le projet est très cohérent, en fait, assez naturellement, parce qu'il se travaille vraiment au quotidien et se pense avec les équipes au quotidien... Euh, de fait, il embarque les équipes parce que, parce que c'est un projet qui embarque, je crois. Je veux dire, il, y a, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est sûr que la difficulté, elle n'est pas tellement sur le projet. Je pense que la vision, la vision elle n'est elle pas très forcément difficile à partager. Ce qui est difficile, c'est de trouver les manières de réorganiser le travail et les compétences de chacun pour bien embarquer tout le monde dans le projet. Elle est là, la difficulté. Elle est dans les détails. C'est-à-dire « Mais oui, tu as raison, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais comment je fais ça en plus ?» Et dans un premier temps, vous, vous, vous répondez à la personne qui vous dit ça. Parce qu'un des trucs qu'on a fait, je pense qui est fondamental, ça a été de penser tout de suite que le numérique, ce n'était pas l'affaire d'un service. Le numérique, ça devait être tout le monde. Tout le monde devait être hertzien et numérique. Euh, et aujourd'hui, c'est au sein de chacune des équipes qui est intégrée la compétence, la compétence numérique. Tout le monde parle numérique euh, à, à, à France Culture et, et, pas, uniquement, euh, et pas uniquement un, un service. Euh, Dédié. Et donc, quand vous dites euh, euh, à une attachée d'émission « En fait, c'est toi qui sais le mieux, euh, par exemple, euh, construire euh, euh, la page de ton émission. » Elle te dit immédiatement « Oui, mais en fait, en fait, je travaillais déjà à plein de temps. Alors comment je fais pour faire ça en plus ?» Et donc, la, la réponse que vous lui faites, évidemment, c'est la seule que vous pouvez lui faire. c'est ben, ça, ça veut dire qu'il va falloir faire une chose en moins. Sauf que la chose en moins, vous ne savez pas forcément... Euh, vous savez pas forcément laquelle elle est, et c'est pour ça que tout ça c'est une construction au quotidien et sur et, et dans le et dans le et dans le temps. Euh, oui, le diable il est euh, il est dans les détails. Euh, c'est pas facile, ça réclame beaucoup de confiance. C'est pour ça que la coercition me paraît euh, la voie à proscrire. Euh, il faut il faut il faut construire la confiance. Euh, il faut avoir la chance aussi que les résultats montrent que la voie euh, est la bonne. Et entre nous, euh, quand vous dirigez un média et que euh, ce média, sous votre direction, euh, se porte très bien, bah, évidemment que ça vous aide. Hein. On ne va pas se raconter d'histoire. C'est-à-dire, ça donne envie à chacun de se, de se, de se démultiplier. Mais, mais, mais je crois qu'en tout cas, il faut irriguer tout. Toutes les équipes, c'est-à-dire chacun doit être un bout de la chaîne qui permet de faire la transformation numérique qui nous rassemble aujourd'hui.
2: Alors Sandrine Trainer, on va passer à la rubrique suivante où il va être question de business model et de mécano de l'audiovisuel public avec Jean-Baptiste Edibold.
4: Oui, euh, bonjour, Sandrine Trainer. Je voulais, euh, moi, commencer par une question qui fait un peu la jointure, en fait, sur, euh, sur la diversité. La, la PDG de Radio France, Sibyl Veil, en a beaucoup parlé euh, dans une récente interview au JDD. Et puis Delphine Ernot, pareil, euh, au sujet de France Télévisions. En dehors de l'ère du temps, en dehors de ce que vous avez déjà fait, à votre avis, comment vous, vous pouvez y contribuer sur France Culture Est-ce que c'est via le recrutement, on va dire, de nouvelles voix Est-ce que c'est par des nouvelles émissions Est-ce que c'est des nouveaux formes est-ce que c'est euh, euh, le panel des invités pour diversifier euh, le, le débat culturel euh,
1: quand, Pour être sûr, vous, vous, vous parlez de diversité des équipes ou vous, ou, ou, ou... De
4: diversité au sens large, c'est-à-dire comment on fait pour que les médias, aujourd'hui, représentent mieux la diversité de la société française Très bien.
1: Oui, oui. Je, je, je voulais être sûr d'avoir bien compris votre, votre question. Bah, euh, merci, mon capitaine, et tout ça en même temps, euh, évidemment. Euh, La la question de de la diversité culturelle... Parce que le le mot veut dire beaucoup de choses, hein, évidemment. Euh, Elle se pose à des tas tas d'égards. Il y a a la question de la diversité culturelle euh, versus euh, euh, le formatage des... euh, Euh, et le rétrécissement du coup aussi euh, euh, des productions euh, telles que cela s'observe à tous égards, alors évidemment au cinéma c'est une évidence, mais c'est vrai aussi en littérature, vous savez, les en, grosso modo le chiffre de l'édition, je parle même pas de, de, du confinement, hein. le chiffre de l'édition se porte, ne se porte pas si mal, toutes ces dernières années, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, il ne se porte pas si mal, euh, en revanche les succès se concentrent sur, euh, sur quelques titres euh, en particulier, il y a de moins en moins de diversité euh, de, de, de ce point de vue-là. Donc, euh, la diversité cu- culturelle, euh, je dirais que euh, voilà, ça doit être une préoccupation au quotidien, euh, et ça l'est. Il se trouve qu'on a quand même euh, un panel d'émissions. Euh, dire, l'orchestre comprend beaucoup de, de, d'instruments et on, et, on a, et on a les moyens et c'est, et c'est évidemment très, très important d'oeuvrer sur cette diversité. Après, euh, il y a la, y a la di- diversité culturelle au sens directement social du terme. C'est-à-dire, il s'agit effectivement de représenter la société la société dans son ensemble étant posé que pour une pour une antenne comme france culture c'est pas évident pour une raison toute simple qui est que on est on est quand même une, une radio si je dirais du, du second degré je veux dire par là que on fait pas d'interactivité on n'accueille pas directement la parole de l'auditeur on est quand même une antenne euh, de l'expertise euh, du travail de recherche sûr etc, etc. Et, euh, et néanmoins il s'agit quand même d'être capable euh, d'intégrer la société dans sa dans sa globalité et c'est pour ça que je crois euh, je crois euh, absolument nécessaire d'opérer euh, petit à petit, euh, là aussi, une, une, une révolution dans notre manière de penser les émissions et donc de composer les équipes euh, des émissions. C'est-à-dire, je pense que euh, pour refléter euh, la société française, il n'y a pas 100 000 solutions. Il faut que nous-mêmes, on soit capable euh, d'être, euh, d'être, euh, d'être en miroir de l'évolution euh, de cette société. Euh, alors, c'était vrai sur la question de la parité des relations hommes-femmes. On en a parlé tout à l'heure au moment du au moment du, euh, du portrait d'Élise, il faut aujourd'hui l'étendre euh, à tous égards, y compris en termes, en termes, euh, so- en, en termes de diversité sociale et, et de diversité des origines. C'est-à-dire que c'est évident que euh, les grands phénomènes, euh, mais y compris les grands phénomènes de euh, je sais pas, euh, je veux dire, de la pauvreté euh, par exemple, euh, je veux dire, c'est quand même pas la même chose de, les, euh, de penser les sujets d'une certaine place ou de les penser euh, en, en en sachant de quoi on parle. Donc il faut qu'on on arrive, à, 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 on arrive à ça. Et moi, j'en fais un axe majeur de la rentrée prochaine.
4: Alors sur le, la stratégie de Radio France, euh, pour être un peu plus écho puisque c'est le, vraiment ce, cette séquence, euh, quel est pour vous, euh, à France Culture, l'impact du plan de transformation de Radio France euh, en termes d'effectifs, d'économies, de mutualisation concrètement voilà, ces dernières années Et en ce moment, qu'est-ce que, euh, en quoi ça se manifeste chez vous
1: Des choix ça, ça, ça se manifeste par des choix. C'est-à-dire qu'il il y a, euh, il y a euh, à Radio France une, euh, une autonomie euh, vraiment importante donner à chacune des chaînes euh, euh, une autonomie dans l'invention de nos modes de développement. On ne se développe pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes projets, puisqu'on n'a pas tous les mêmes identités, on n'a pas tous les mêmes, les mêmes, les mêmes vocations. Euh, donc le, la martingale qui a été la nôtre à France Culture, c'était de parvenir euh, à dégager les ressources nécessaires des développements numériques dont il est question, euh, étant posée, euh, et on nous le disait, euh, enfin, euh, la question était évidemment posée par les salariés, les partenaires sociaux, etc. Euh, dès lors que vous n'avez pas euh, davantage de moyens, euh, comment faire
4: et, euh, et ouais, D'ailleurs, j'avais envie de vous, de vous retourner la question de tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vous avez fait en moins pour faire en plus
1: Exactement. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a fait en moins pour faire en plus Eh bien, on a fait en moins... Euh, Très sincèrement, on a fait en moins ce que je je pourrais décrire comme de la dispersion. C'est-à-dire qu'on a concentré, sur l'antenne comme sur le numérique, le cœur des programmes qui nous étaient totalement uniques et singuliers, au détriment... De choses qui pouvaient être euh, tout à fait agréables, et euh, Élise l'a mentionné, où il y a aussi des émissions que nous avons supprimées, non pas parce qu'elles n'avaient pas d'auditeurs, c'est bien la preuve d'ailleurs qu'on ne pilote pas le nez sur les, euh, sur les audiences, mais parce qu'elles n'étaient pas au cœur du projet. Donc je dirais qu'on a opéré un mouvement de concentration sur l'essentiel. Et vous savez quoi Je pense que cette période de crise, en fait, et, et ça explique aussi euh, euh, la question de l'augmentation de l'audience, c'est qu'on est tous dans cette position-là. Dans les périodes que l'on traverse, on se concentre tous sur l'essentiel, et donc c'est ça que nous avons fait. Et, et donc c'est passé aussi par, euh, oui, des choses qui ont semblé moins essentielles, et donc on n'a plus fait. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, euh, ça a été de, de penser des programmes qui permettent euh, cette double, à minima, cette double distribution. C'est-à-dire qu'on n'est pas, à, d'une certaine, pour, pour parler en termes euh, concrets, à payer un programme et puis ensuite à payer son adaptation euh, aux espaces numériques. Donc de se dire comment est-ce qu'on pense des choses qui sont pertinentes, quel que soit le mode de distribution euh, moyennant éventuellement euh, de, 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 du, du montage, parce que les, formats pas quoi, enfin, bon, je veux dire, peu importe, parce que, parce que les formats sont pas tous les mêmes, mais, euh, mais néanmoins c'est ça qu'on a fait en fait, c'est, c'est, c'est de se concentrer et, et de, de rationaliser, euh, de rationaliser les moyens. Moyennant quoi, on fait une meilleure radio, de meilleurs podcasts et on gagne de l'audience. Qui dit mieux? <rire>
4: – Et alors, dans les choses que vous pourriez faire aussi en plus, il y a euh, les ponts avec France Télévisions. Il y en a de plus en plus, hein, notamment sur l'impulsion du, du, du gouvernement, mais on voit que c'est une vraie tendance. Euh, est-ce que c'est, par exemple, une émission en commun, comme, euh, par exemple, France Inter vient de l'annoncer euh, autour d'affaires sensibles Est-ce que c'est autre chose Bon, vous, vous avez parlé de Culture Prime, mais est-ce ouais. que vous avez d'autres projets concrets euh, avec France Télévisions
1: ?– Écoutez, concrètement, euh, concrètement euh, moi, j'ai des projets qui, euh, qui peuvent s'adresser… Euh, s'adresse à, à, à France Télévision. Euh, des projets qui pourraient s'adresser euh, tout autant à Arte euh, puisque nous partageons avec Arte euh, ne serait-ce que des figures d'incarnation d'antenne Émilie hein, Aubry est sur Arte et sur France Culture, Xavier Mauduit est sur Arte et sur France Culture Adèle Vendrette est sur France Culture et sur, euh, et sur France 2 Guillaume Herner est sur euh, France Culture et sur Public Sénat euh, donc, euh, donc oui bien sûr je pense que il faut que l'audiovisuel public conçoit France Culture à l'avenir comme une fabrique de programmes euh, sur, cette, sur ce positionnement éditorial très service public qui est, euh, et très spécifique qui est le nôtre et qu'on puisse être à la fois euh, les producteurs d'une grille de radio, les producteurs de programmes numériques, mais aussi euh, les producteurs délégués de programmes de, de, de télévision. Enfin, pour moi, ça coule de source. Hein. Mais vous
4: n'avez pas là de projet immédiat euh, pour les six prochains mois, par exemple
1: Oh, je ne sais pas, sur les six prochains mois, si. Je, je, je pense qu'on devrait, on devrait être capable de mettre en œuvre des choses dans les six prochains mois, oui.
4: Donc autour d'une émission, c'est ce que a... je... Autour,
1: autour euh, au moins, d'une émission. Très oui, bien. Oui, non, je, je, ben, je, 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 pense que, je pense qu'en fait, on, on, on a un savoir-faire, tout simplement. On a un savoir-faire, on a, on a le goût de... Euh, on, et ce savoir-faire, ça a été la capacité en fait, à transformer des, 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 des choses qui paraissaient euh, euh, curieusement, pour moi c'est très curieux, mais qui paraissaient arides euh, en, en, en vrais moments de plaisir d'écoute. Les chemins de la philo, c'est notre premier podcast. Hein. Vous le savez, c'est 3 millions de podcasts par mois. C'est ça qu'on fait avec la philo. C'est ça qu'on fait avec l'histoire. C'est ça qu'on fait avec, avec de grands enjeux qui, me semble-t-il, sont des enjeux pour la télévision de service public comme pour la radio de service public.
4: Alors On parle beaucoup de podcasts. Euh, est-ce qu'avec le volume incroyable de, d'écoute de Radio France euh, en numérique, vous pensez que c'est aussi euh, une nouvelle source de revenus Sur laquelle doit compter euh, la maison ronde ?—
1: Ce ce n'est pas... euh, À partir du moment où euh, où, où le choix a été fait euh, de manière très claire, il y a des années, euh, de considérer que le podcast faisait partie du service euh, que l'on proposait à l'auditeur, la possibilité, une fois encore, euh, d'écouter tous nos programmes de, euh, de n'importe où euh, et n'importe quand. Il me paraît très difficile de considérer que le podcast puisse être une source de revenus euh, euh, financiers. Euh, Est-ce que qui dit audience importants.
4: dit euh, même des... Non, je pense, que,
1: je pense mmh. que le podcast, en fait, je vais, je vais, ou alors je vais vous le dire autrement, oui, dans la mesure où je pense que le podcast euh, est pour une, une bonne part l'avenir de la radio. C'est peut-être une, une autre manière de le dire. C'est-à-dire, je pense que le podcast, le podcast est au, va être au cœur euh, du développement, euh, du développement euh, d'un certain nombre de radios et en tout cas, à mon sens, des radios euh, qui vivront, euh, qui vivront sur la durée. C'est, cette transformation numérique, c'est pas juste une transformation, euh, une transformation marginale. C'est une transformation qui qui, qui transforme le cœur. Euh, le cœur du rapport euh, des gens qui écoutent à ce que nous faisons. À ce titre-là, euh, d'une certaine façon, euh, cette valeur apportée, euh, c'est une valeur, euh, euh, c'est une valeur ressource. Euh, alors évidemment, pas pas pour une antenne comme France Culture. Mais, mais quand même,
4: en, en, en un mot sur le sur la publicité, il y a quand même. Mais voilà. nous
1: n'avons pas de publicité. Et ça, c'est je veux <rire> dire, c'est quelque chose
4: pas. qui ne peut pas qui ne peut pas changer. Oui, à
1: France Culture, hein, je veux dire.
4: Oui, oui, mais c'est vrai que... Bon, OK, d'accord. Euh, sur, sur l'appli de podcast... Non, elle... non, mais je veux
1: dire, pour nous, pour nous c'est, ça reste quand même euh, ça reste marginal.
4: OK. Alors euh, maintenant, sur l'appli de podcast elle-même, sur laquelle mise beaucoup Radio France, euh, mmh. est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà, qu'on soit bien clair, sur la chronologie des médias on... enfin, mmh. Comment elle s'insère exactement par rapport aux autres plateformes Ou malgré tout, se font quand même la très grande majorité des écoutes
1: Alors, c'est évidemment un un sujet essentiel que vous mettez sur la table, donc... Euh, aujourd'hui, un programme, euh, un programme de, 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 de France Culture est, va être distribué euh, sur le site de France Culture euh, dans le même temps qu'il est distribué sur l'application, Ra- de, 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 de l'application Radio France et euh, est donc euh, écoutable euh, euh, en, en audio à la demande, que ce soit via un téléchargement ou, euh, ou, euh, ou en streaming euh, Alors, ce qui se passe, c'est que, euh, vous le savez, euh, la décision a été prise pour toutes les raisons absolument évidentes qui ne sont encore que renforcées, d'ailleurs, par l'actualité américaine récente, euh, de de récupérer, euh, nous, de, de la souveraineté sur nos propres contenus. Euh, qui est qui, qui une souveraineté qui est à même de nous permettre d'être en totale maîtrise de ce que nous produisons. Après tout, euh, après tout euh, euh, c'est, assez, euh, c'est assez évident. Donc Aujourd'hui, euh, le nombre des plateformes sur lesquelles vous pouvez accéder au contenu de France Culture euh, augmente, hein, puisque, euh, puisque Radio France a, 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 a signé des accords euh, récents en ce sens. Dans le même temps, que nous nous euh, rapatrions, si j'ose dire, notre catalogue sur notre euh, environnement mère. Autrement dit, si vous voulez écouter un podcast de philosophie dit à six mois, il faut que vous alliez sur l'application Radio France ou sur le site de France Culture. Si vous voulez écouter euh, l'émission d'hier de Philosophie, euh, vous pouvez la trouver aussi bien euh, sur sur les plateformes tierces que que chez nous. Donc la règle, elle est 'est celle-là, c'est-à-dire de de permettre une écoute immédiate sur les plateformes tierces, mais mais d'inviter nos auditeurs à venir chercher le fond de notre catalogue, Euh, sur euh, chez nous, ce qui leur garantit accessoirement euh, un confort d'écoute, une qualité d'écoute, mais aussi tout l'environnement qui va avec, c'est-à-dire les articles, c'est-à-dire les vidéos, c'est-à-dire tout l'appareil d'accompagnement des émissions qui qui vont permettre aussi euh, d'aller écouter d'autres choses ensuite ou ou de trouver d'autres développements de ce qui les a intéressés.
2: Mais on y trouve aussi euh, RFI, on y trouve aussi euh, d'autres, euh, d'autres chaînes. Est-ce que ça veut dire que vous avez vocation à agréger, à vous retrouver vous-même, Radio France, en position de, d'agrégateur
1: Écoutez, c'est, c'est c'est évidemment Radio France qui répondrait à cette à cette question-là euh, formulée de cette façon-là, mais oui, je peux vous répondre par par, par la de manière positive, c'est-à-dire que euh, en effet, euh, Radio France euh, est devenu euh, est devenu depuis peu euh, la plateforme de l'audio de service public intégrant euh, en effet euh, les podcasts de nos euh, de nos euh, de nos sœurs euh, de l'audio sœurs euh, ou frère, ou je ne sais pas, ouais, bon, de notre fratrie, euh, sororité, je ne sais plus quoi, bah ça y est, je suis perdu, je ne sais pas comment dire, de, <rire> de <l'audiovisuel rire> prise à mon public. propre piège, de l'audiovisuel public. Euh, voilà ce, ce qui est, euh, ce qui est euh, évidemment, euh, évidemment très bien et, et, euh, et qui nous met euh, là où nous on doit être, c'est-à-dire au cœur des contenus sonores de services publics.
2: Sandrine Trainer, dans ce repas virtuel qu'on partage ensemble, on en arrive au moment du dessert. Et le dessert, c'est le moment des questions que les auditeurs, auditrices peuvent nous envoyer sur WhatsApp, c'est facile. Il suffit d'attendre et de connaître le nom de notre prochain invité en suivant les réseaux sociaux ou en s'abonnant à notre liste de diffusion. Et ensuite, vous pouvez leur adresser une note vocale sur WhatsApp et on écoute la première question que nous avons reçue.
3: Alors moi, je suis journaliste et j'ai une question euh, parce que je souhaiterais travailler pour France Culture sur des documentaires d'enquête journalistique notamment. Mais... Euh, À France Culture, euh, tous les documentaristes sont rémunérés en tant qu'intermittents du spectacle, même quand ils sont journalistes euh, en temps normal. Et voilà, c'est ce qui explique que moi, je me tourne plutôt vers le privé euh, que vers Radio France, parce que je suis journaliste et je souhaite le rester, pour plein de raisons, parce que c'est mon métier, tout simplement, et je peux pas le faire à Radio France. Voilà. Donc je voulais savoir si c'était pas... Est-ce que c'était prévu que Radio France rémunère les journalistes comme des journalistes et non des intermittents du spectacle
2: Sandrine Trainer.
1: Alors, (rire) oui. euh, En fait, il y a le métier, il y a la fonction, euh, je dirais. Euh, À à Radio France, euh, nous nous employons euh, énormément de journalistes, de mémoire 800 journalistes, euh, lesquels sont payés comme des journalistes avec un statut de... Euh, de journalistes. Euh, il se trouve que euh, la maison différencie ce que l'on appelle l'information, c'est-à-dire la production d'informations dans les journaux, et, euh, et ce que l'on appelle les programmes. Bon, pour l'auditeur, évidemment, ça ne fait pas tellement de différence euh, que savoir Guillaume Erner est-il un producteur de programmes ou d'infos euh, Peu importe, il est, il est journaliste de métier, mais... Euh, ne faisant pas un journal mais, mais faisant une matinale euh, à France Culture euh, il a le statut de producteur et à ce titre là en effet il est, euh, il est payé comme intermittent du, spectac- du spectacle donc euh, oui les journalistes qui veulent travailler comme journalistes euh, payés comme des journalistes ce que je comprends très bien euh, ils ont une filière qui leur est propre qui est la filière des journalistes à Radio France et il y en a à France Culture euh, une, petite, euh, une, une petite quarantaine en revanche les documentaristes sont payés comme des documentaristes. Mais je ne crois pas que ce soit différent euh, dans les autres médias. Je vais peut-être dire une énorme erreur, mais je pense que si vous allez faire... Moi, j'ai, fait du, j'ai été journaliste longtemps. Euh, j'ai fait du documentaire euh, pour différentes antennes euh, longtemps. Je n'étais pas payé euh, comme journaliste, j'étais payé en droit d'auteur, euh, comme le sont les documentaristes de télévision. Donc en fait, c'est, 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 davantage, euh, c'est davantage une question de fonction dans l'entreprise et de nature d'activité dans l'entreprise que quoi que ce soit d'autre. Les journalistes ont tous les droits d'être des journalistes et rien que des journalistes.
2: Je vous livre une autre question que nous avons reçue sur WhatsApp.
4: Bonjour, ici Steven Jambaud. Je suis le producteur de l'Atelier des médias, chaque semaine sur RFI. France Culture a des émissions qui sont très suivies en podcast et j'ai deux questions. La première, une bonne émission doit-elle, selon vous, réussir à la fois à l'antenne et en podcast Ensuite, un podcast quotidien nommé Le Quart d'Heure a été lancé en septembre sous la marque Radio France. Envisageriez-vous un jour d'avoir des émissions quotidiennes ou hebdo de France Culture uniquement produites pour le podcast, donc sans diffusion antenne Merci.
1: Alors, euh, deux, deux bonnes questions. Euh, alors, est-ce que, est-ce que toute émission a vocation à, à performer en podcast comme euh, à l'antenne Non. Non. Euh, en raison de tout ce qu'on s'est dit euh, depuis, euh, depuis une heure, il euh, je, 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 y, y a des émissions qui, ont, euh, qui, qui par nature, euh, se réécoutent et ont du sens euh, à la réécoute. Euh, à être écoutés après leur diffusion à l'antenne et d'autres moins je veux dire par exemple on sait traditionnellement que les matinales alors c'est pas tellement vrai sur la nôtre mais bon que les matinales sont beaucoup moins podcastées pour des raisons absolument évidentes que les, que les émissions de fond et les émissions de référence donc non euh, la réponse la réponse est non ensuite est-ce qu'il y a des émissions qui ont pour vocation d'exister en podcast et eh bien ça sans avoir aucun débouché sur l'antenne bah écoute si on prend euh, Superfail, qui après tout est un programme d'un quart d'heure, on peut considérer que c'est une émission d'un quart d'heure, euh, sur ce que nous apprenons euh, de, euh, de l'erreur, euh, j'ai longtemps pensé qu'elle n'avait rien à faire à l'antenne. Euh, avant de me rendre compte que l'évolution de notre grille faisait que euh, si en fait euh, en fait elle était tout à fait cohérente euh, avec euh, ce que nous pouvions proposer euh, par ailleurs en l'occurrence dans soft power euh, euh, de frédéric martel donc euh, j'ai pas de réponse définitive là-dessus a priori on fait suffisamment de programmes et d'émissions à l'antenne pour qu'il ny ait pas de raison après tout d'en faire euh, en plus en dehors de l'antenne euh, en revanche euh, voilà on dit jamais jamais donc je dis pas jamais.
2: Dernière question reçue en note vocale sur WhatsApp pour vous, Sandrine Trainer.
5: Bonjour Madame Traîner, ici Ziad Malouf depuis Aubervilliers où j'ai créé, co-créé avec plusieurs camarades un projet qui s'appelle Transmission, qui transmet le savoir-faire radiophonique et, et qui produit quelques histoires tous les ans. Et, et je souhaitais vous, vous demander en fait ce qui vous inspire euh, je demande ça parce que depuis pas mal d'années, euh, 3, 4, 5, 6 ans, euh, j'écoute attentivement et j'ai beaucoup écouté euh, la production américaine euh, et j'ai été assez fasciné par euh, la narration et le savoir-faire narratif euh, des producteurs de radio américains. Et ça m'a beaucoup nourri et ça a beaucoup influencé bah, tout, tout ce que j'ai essayé de faire, que ce soit dans la transmission et même un petit peu dans la production. Et ça m'intéresserait de savoir ce qui vous, vous nourrit et vous inspire. Euh,
1: je vais essayer de répondre bref. Je vais, je, peut-être, alors en matière de, 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 de radio, de modèle de radio, d'équilibre entre le podcast et la radio, euh, je suis très inspiré par, euh, euh, par BBC Radio 4. Euh, qui, qui est une radio qui est conçue, bon, c'est une sorte de, 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 de jumelle mais en fait assez différente euh, qui, est, euh, qui est conçue de manière beaucoup plus libre en matière de grille de radio que ne, n'est la nôtre et qui produit des grandes collections précisément de toutes sortes de formats euh, qui naissent euh, en podcast euh, sur le site de, 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 sur leur site et qui ensuite sont distribués, euh, sont distribués euh, à l'antenne avec moins de régularité que la manière dont nous on construit les grilles de radio ils s'autorisent des trucs dingues et moi j'adore ça euh, je me souviens d'une série sur les arbres qui était en je sais plus quoi, 40 épisodes je ne suis pas une passionnée d'arbres mais je me suis passionnée pour ce programme euh, et puis maintenant finalement j'aime assez les arbres aussi euh, je, 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 euh, ouais, je suis, je suis très inspiré par eux, mais je suis aussi très inspiré par l'écrit. Je suis pas inspiré que par euh, que par euh, que par l'oral. Je, je m'intéresse à la manière dont les choses sont construites. Alors ça peut être, je, je peux je peux avoir une idée en regardant un meuble ou en lisant un livre. Il n'y a pas que la radio qui inspire ma manière de faire de, de faire de la radio. Après, il euh, ça, 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 ça c'est un, un premier truc et le peut-être le deuxième que je peux dire, c'est euh, je suis très in- inspiré actuellement par les, les réflexions, alors euh, pardon pour ceux qui n'aiment pas ces, ces, ces termes-là, je dis ça d'autant plus, en fait je me le dis pour moi je crois, parce que moi-même je n'aime pas, mais je le dis quand même, euh, euh, par toutes les réflexions actuelles sur ce qu'on appelle l'expérience de marque. Je trouve ça absolument passionnant euh, pour nous, c'est-à-dire de se dire, en fait, tout est possible dès lors que euh, si les gens viennent nous chercher en nous lisant sur le site, qu'ils viennent nous chercher en nous regardant en vidéo, qu'ils viennent nous chercher en écoutant un podcast ou qu'ils viennent nous chercher en écoutant simplement la radio, il faut, il faut qu'ils, euh, qu'ils aient le sentiment de retrouver le même camarade, la même camarade. Euh, c'est ça une expérience de marque, c'est, c'est la logique et la cohérence d'un projet global. C'est, je trouve ça extrêmement inspirant et, euh, et c'est probablement ça que, euh, que je fais aujourd'hui avec l'ensemble des équipes à France Culture, c'est-à-dire construire un projet global qui propose, en utilisant tout les, toute la créativité dont on est capable et toutes les possibilités Technologies qui sont à notre disposition pour développer cette expérience. Euh, et c'est comme ça, je crois, par ailleurs que nous développons euh, à ce point-là nos, les, les nouveaux publics.
2: Et en matière de, de podcast, on sait que le, le paysage français est assez, euh, est assez dynamique. Qu'est-ce que la directrice de France Culture écoute en dehors des podcasts de sa maison ou de son groupe
1: bah, elle écoute les podcasts anglais, c'est vrai. Euh, elle, écoute, euh, elle écoute des podcasts américains. C'est vrai que je vais chercher des choses euh, euh, des choses très différentes de ce qu'on fait, euh, de ce qu'on fait ici en France. Euh, je vais écouter...
2: Pourquoi Parce que c'est pas bien
1: Non, pas parce que c'est pas bien. C'est parce que je, 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 je suis en, per- en, en état de recherche permanente. Que je suis en état de curiosité permanente, que je suis faite comme ça. Pourquoi est-ce que je vais euh, lire des nouveaux aux auteurs, pourquoi, pourquoi je préfère lire de, de, de la littérature venue de pays absurdes que des pays de, de, de la littérature d'ici Parce que ça m'emmène ailleurs, parce que je suis faite comme ça. Donc je, je j'écoute des, des, des podcasts de la presse américaine parce que ça m'emmène aux États-Unis tout simplement et que j'aime bien ne pas vivre que là où je vis. Euh, et ça me donne des idées d'ailleurs ou pas, ça dépend, ça dépend, ça dépend des, des fois. Euh, j'écoute. J'écoute pour des raisons tout à fait professionnelles euh, des podcasts qui sont produits par ailleurs c'est vrai que mon, mon, mon travail euh, consiste notamment à écouter beaucoup ma radio et et, euh, et donc euh, ça voilà ça ça, 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 ça ça prend du temps et puis il faut il faut aussi ne, ne, euh, être capable et c'est très difficile en radio parce que comme chacun sait je veux dire la radio c'est toutes les minutes je veux dire là pendant qu'on parle il se passe des il se passe des trucs à la radio et je suis censé vaguement savoir quoi euh, et donc euh, donc là aussi je veux dire je me concentre je fais des choix j'écoute moins les podcasts des copains
2: Alors on arrive bientôt à la fin de cet épisode, c'est le, le moment du, du café dans ce, dans ce repas. Pour le café, quelques questions sur vos usages numériques personnels. Je ne sais pas si vous avez votre, votre smartphone près de vous. Euh, quelles sont les, les applications que vous utilisez le plus, en dehors bien sûr des applications maison hein. C'est quoi vos usages numériques à vous sur le smartphone
1: La météo. <rire> Je regarde la météo <rire> sur mon smartphone. Euh, — on, on, on a un rapport contrarié, hein, lui et moi. Il euh, n'y a pas beaucoup de choses qu'il accepte de faire quand je le lui demande. Donc euh, je lui demande des trucs très, très simples. Euh, 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 qu'est-ce que je fais sur mon smartphone hein Je regarde, je regarde euh, les journaux. Je lis la presse. Je lis la presse. Euh, la météo, je regarde l'heure. C'est mon réveil. J'écoute de la musique. Euh, — Vous allez
2: sur les réseaux sociaux ?—
1: Je vais sur les réseaux sociaux, mais à euh, Régulièrement, mais à intervalles espacés, je passe pas ma vie... Euh, j'y, j'y vais trois fois par jour, mais j'y, j'y, je regarde pas en continu. Euh, les mails non plus, d'ailleurs. De moins en moins, j'ai remarqué. Mm-hmm. Euh, il va falloir se sur, recentrer. Sur- euh, non, je crois que j'ai une, cons- une, une utilisation très, très basique de, de tout ça. Je suis...
2: Toute dernière question, si vous étiez à notre place, vous inviteriez qui dans ce podcast, autrement dit Qui aimeriez-vous entendre sur la manière dont il ou elle gère la transformation numérique de son média Euh,
1: Évidemment des gens très différents de moi. Euh, des gens qui font des choses extrêmement différentes de ce que je fais et, et des gens euh, des gens dont pour lesquels euh, précisément je ne me représente pas comment euh, je ne sais pas me représenter comment ils font euh, donc euh, vous me proposez n'importe qui de différence qui devrait pas être très compliqué parce que euh, heureusement j'espère ne pas être euh trop réplicable euh, je serai je serais je serais à l'écoute donc, c'était c'était très intéressant d'entendre euh, je sais pas d'entendre Louis Dreyfus chez vous euh, euh, bien sûr donc euh, oui les autres moi c'est ça qui m'intéresse
2: Merci Sandrine Trainer, directrice de France Culture, d'être venue vous mettre à table avec nous. C'était le quatrième épisode du podcast Les médias se mettent à table, proposé par SAMSA.fr, solution formation des médias engagés dans la mutation numérique, et Jinkyo, la communauté des talents de l'information, avec Creatis, qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. On se retrouve dans un mois pour le numéro 5. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux SAMSA.fr, Jinkyo et Creatis et puis surtout aidez-nous à faire connaître ce podcast en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast mais aussi en le partageant surtout avec vos amis et collègues qui peuvent être intéressés. À bientôt
1: Merci, au revoir